0: Olá pessoal, um bom dia, boa tarde ou boa noite para você, dependendo do horário que você está ouvindo esse podcast. Para os que não me conhecem, meu nome é Daniel e eu faço parte do grupo de Evangelização Espírita em Dubai. Hoje nós continuaremos as nossas reflexões em torno da oração dominical, a oração do Pai Nosso que nos foi deixada por Jesus. Nos podcasts anteriores, já analisamos e refletimos a invocação inicial, Pai Nosso que estás no céu, e também refletimos sobre as petições iniciais. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Hoje, nós continuaremos refletindo sobre a, a sentença, o pão nosso de cada dia, -nos hoje É comum entendermos esse pedido como uma súplica para que não nos falte o um pão na mesa, ou seja, que Deus provenha o alimento indispensável à sustentação das forças do nosso corpo físico. Porém, nós sabemos que uma das principais faculdades que nós, seres humanos, humanos temos é o trabalho, ele é um instrumento que nos permite progredir, tanto do ponto de vista moral, quando trabalhamos para o bem, quanto do ponto de vista intelectual, através da busca por novos conhecimentos que nos permitem avançar em questões e conquistas, tanto individuais quanto coletivas. Como nos reforça Kardec no Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo 28, da coleção de preces espíritas, Jesus nos disse que tiraríamos da terra o alimento com o suor da nossa fronte. Desse modo, o nosso mestre colocou o trabalho como uma obrigação de todos nós, a fim de que exercitássemos a inteligência na procura dos meios de prover as nossas necessidades e bem-estar. Uns mediante trabalhos mais manuais, outros por trabalhos mais intelectuais. Sem o trabalho, nós nos conservaríamos estacionários e não poderíamos aspirar à felicidade que o progresso nos trará junto aos espíritos superiores. Portanto, ao pronunciar as palavras O Pão Nosso de Cada Dia Dá-Nos Hoje, estamos rogando ao Senhor. Não o pão em si, mas os meios de adquirirmos pelo trabalho e pelo nosso próprio esforço as coisas necessárias à vida, nos lembrando sempre de que ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo, apenas aquilo que é o necessário para mantermos uma vida digna. Mas você pode perguntar, Daniel, mas e aqueles que não podem trabalhar? Imagine as pessoas com graves dificuldades motoras ou doenças psiquiátricas que limitam muito a capacidade de raciocínio. Como o pedido se encaixa a elas? Bom, Cadec nos lembra que se trabalhar nos é impossível, a divina providência de Deus nos confiamos. Se está nos designos divinos que alguns irmãos experimentem mais duras provações... Temos que aceitá-la como uma justa expiação das faltas cometidas, ou nessa existência, ou em, em existências anteriores, porque sabemos que Deus é justo e que não há penas imerecidas. Além disso, essa é uma grande oportunidade para aqueles que não passam por dificuldades semelhantes, de mostrarem, compartilharem e trabalharem todo o seu amor e caridade, compartilhando o alimento que foi conquistado. Outra pergunta que pode surgir... mas Daniel, várias pessoas passam restrições alimentares severas... mesmo tendo todas as condições físicas e mentais para o trabalho. Kardec nos recorda... que é importante refletirmos sobre os reais motivos que fazem essas pessoas... passarem por restrições. E se, muitas vezes... Não foi a própria imprudência, a preguiça, o orgulho, a ambição ou negligência que fizeram as pessoas passarem por essa aprovação. Claro que não nos cabe uh, julgar, mas é importante a reflexão para compreendermos as reais causas dessas aflições que esses nossos irmãos estão passando. Mas mesmo nesses casos, não raramente vemos a misericórdia divina atuando em prol desses irmãos desafortunados. E a nossa missão como cristãos que somos, também acolhermos sempre esses nossos irmãos. Aqui cabe uma ressalva importante, porque nós sempre estamos tratando de bens necessários para uma vida digna. Nós não estamos em momento nenhum tratando dos excessos e nem dos supérfluos esses são frutos de um materialismo exacerbado que ainda vivemos mas que certamente diminuirá com o progresso contínuo da nossa sociedade bom, expandindo um pouquinho mais esse conceito Jesus também falou mais adiante que nem só de pão vive o um homem o que será que ele quis dizer com isso? É importante a gente lembrar que o pão é um símbolo da cultura judaica. E essa é a cultura, claro, que Jesus estava inserido. Jesus era judeu. Né? E o pão foi citado por ele várias vezes durante os seus ensinamentos nos evangelhos do Novo Testamento. Para os judeus, o pão representa, é um símbolo do conhecimento. Então, pedindo o pão nosso nós estamos rogando a Deus os esclarecimentos necessários para saciar também a nossa fome de saber. O mestre sabia que o alimento que necessitamos vai muito além de nossa fome de comer. Temos fome de viver, temos fome de aprender, temos fome de crescer. Assim, nós também pedimos a Deus as ferramentas necessárias para que esta fome também seja saciada. Essa fome de conhecimento que vai ganhando relevância conforme saímos de uma vida absolutamente voltada para a subsistência e para também as aquisições materiais e passamos a ganhar terreno no nosso progresso espiritual. É esse conhecimento amplo sobre a imortalidade da nossa alma o real significado das nossas dores, as nossas angústias, os caminhos para buscarmos ressignificar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a transformação e o amadurecimento do nosso sentimento de amor e caridade. Todas essas questões, esse conhecimento é que vai saciar a nossa fome de paz, de amor, de felicidade. Mas assim como o nosso sustento físico, é também através do nosso trabalho, o nosso dever de utilizarmos todas as ferramentas que temos disponíveis para ganhar conhecimento. É exatamente isso que estamos fazendo aqui, refletindo junto sobre os ensinamentos que o Mestre nos deixou e que sempre fazemos durante nossas reuniões, durante a nossa evangelização. Estamos sempre buscando nutrir a nossa fome de conhecimento. Bom, depois de refletirmos sobre o significado do pão como alimento para o corpo e a alma, o que podemos entender da expressão nos dai? Já falamos que ambos, tanto o pão como alimento para o corpo quanto para a alma, são frutos do nosso trabalho. Então, por que pedimos a Deus que nos dê algo? Aqui, nós exprimimos o sentimento de que tudo o que é bom vem de Deus. Tudo que temos, tudo que somos, são presentes de sua bondade infinita. Assim, se procuramos por coisas boas, vamos até ele, pedimos até ele. E essa reflexão vai além, porque nós pedimos a ele no plural, nos dai e não me dê. Isso porque devemos sempre ter a consciência de que existem mais pessoas à nossa volta, que nossas ações, atitudes e decisões influenciam a todos, de modo que sempre que recebemos algo de Deus, também temos o dever de compartilhar com nossos irmãos. Compartilhar de uma forma ou de outra, seja o alimento físico ou o conhecimento, nós sempre devemos pensar no próximo, inclusive ao fazer as nossas preces a Deus. Quando falamos nós, é porque devemos ter em mente sempre as necessidades daqueles que estão ao nosso lado. Finalmente, por que pedimos para Deus nos dar hoje? Parece uma ansiedade excessiva, não? Estamos todos muito ansiosos hoje em dia, não é? Por que pedimos para Ele Agora, né, hoje. E por que não pedimos, por exemplo, essa semana, esse mês ou essa vida? Tem que ser hoje. Bom, Jesus ele sempre nos ensinou que a oração deve ser um instrumento de relacionamento diário com o nosso Pai. Assim como o trabalho é. Nós normalmente não trabalhamos um dia para viver o, mesmo o mês inteiro, não é mesmo? Nós trabalhamos um dia de cada vez para conseguirmos vivermos um dia de cada vez. Assim deve ser também com as nossas preces, com a nossa comunicação diária com o, nosso, com o nosso mestre maior, com o nosso Deus. Essa ligação, ela deve ser diária. Por isso que nós pedimos hoje, porque amanhã em nosso compromisso diário, pediremos por amanhã e assim sucessivamente. Bom, pessoal, nós terminamos a nossa reflexão de hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero agradecer, como sempre, pelo seu tempo e pedir sempre sugestões, dicas, recomendações de como podemos melhorar esse nosso canal de comunicação com vocês. O seu feedback é, de, é muito valioso para todos nós. Eu desejo a todos uma semana de muita paz e se Deus quiser, enviaremos um novo podcast para vocês daqui a duas semanas. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.